0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en NBS Noticias.
1: Hoy me dirijo a ustedes: honrada, comprometida, responsabilizada, obligada, jurídica. ...y moralmente a representarnos... ...a representar al Poder Judicial de la Federación... ...con convicción y entrega... ...con pasión y honestidad... ...reconozco la importantísima determinación... ...de la mayoría de este Tribunal Pleno... ...de romper lo que parecía... ...un inaccesible techo de cristal... ...me siento acompañada... ...respaldada... ...acuerpada por todas ellas... ...por todas
0: nosotras... Las palabras de la nueva presidenta de la Corte, la ministra Norma Lucía Piña, por muchas razones, vaya llamativa su elección, la forma, el fondo, desde luego, una mujer que encabeza al Poder Judicial, Le agradezco estos minutos a la doctora Catalina Pérez Correa, profesora investigadora del CIDE gracias doctora, gracias Catalina, feliz año, que sea un buen 2023, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Manuel? Feliz año también.
0: Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué te dice esta, pues, esta elección? ¿Qué te dice la llegada de Norma Lucía Piña como ministra presidenta de la, de la Corte?
1: A, ver, a mí me parece que es importante por, por dos razones. Una, el, el, el que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, haya realmente marcado la autonomía judicial. Eh, creo que a todo el mundo le quedó claro que, que el presidente quería que fuera la ministra que él había escogido y que hubiera sido una ministra pues no nada más desacreditada por todo este tema de las acusaciones del plagio sino también pues que, que ha sido pues muy servil a, a, la, este, eh, a la voluntad del presidente ¿no? ahí por ahí había una nota en el reforma que, que mostraba todas las veces que, que votó esta ministra a favor de los proyectos del presidente y era en su gran mayoría casi mm -hmm. 60% de los casos en los cuales estuvo involucrado el Ejecutivo, ella le había dado la razón al Ejecutivo. Entonces me parece que es, que es una noticia importante y relevante porque nuestro sistema constitucional está basado en la división de poderes y eso lo que hace es afirma esa división de poderes lo que permite que haya control de constitucionalidad hacia el, el poder ejecutivo. Y eso por un lado, y por otro pues el hecho de que sea una mujer eh, por primera vez en la historia de la sistema Corte de Justicia que, quien presida ese órgano eh, que encabeza el Poder Judicial. Eh, además, la, la ministra Norma Piña es una persona que ha tenido pues, eh, eh, decisiones muy claras y muy progresivas en, en términos de equidad de género, de derechos sexuales y reproductivos, de medio ambiente, eh, votó en contra de la prisión preventiva. En fin, ha tenido unos posicionamientos que son liberales y que, que pues permiten pensar que esto va a ser también su agenda, mm. además del proyecto que ella planteó para, para eh, llevar a cabo durante su paso por la presidencia de la Suprema Corte. Entonces, en general, me parece que es una buena noticia. Creo que hay muchos retos que va a tener por delante, pero que en general, eh, pues qué bueno que, que fue ella y que el poder eh, judicial sobre todos los otros ministros y ministras se sostuvieron ante las presiones
0: del presidente uh -huh. sin duda sin duda ahora sobre esto que apuntas eh, parece pues sí que es una buena noticia digamos un, una ministra que ha sido consistente en, en la manera en la que ha votado y cómo ha eh, eh, justificado cada uno de sus, de sus votos en cada una de sus, de sus eh, desde sus ponencias hasta la manera en la que ha eh, esgrimió sus argumentos frente a ponencias de, de otros ministros, de otras ministras en temas que son polémicos, eh, neurálgicos. Eh, apuntas lo que algunos interpretan como, a ver, una ministra cercana para unos, una ministra lejana al contrario, opositora para otros, una digamos eh, un, una, una elección que garantiza la autonomía o que por lo menos es patente de que existe autonomía entre el ejecutivo y el poder judicial. Eh, ¿Cómo salir, digamos, de esta discusión? ¿O ya no vamos a poder salir de ella en lo que resta de este sexenio, en donde hay quienes quieren ver, digamos, al, al Poder Judicial o sometido o como opositor, encabezando prácticamente la oposición al, no, al Ejecutivo?
1: A, no, a ver, ahí me parece que sí es un punto central. El, el, el papel de la Suprema Corte no es ser opositor al Ejecutivo, es ser un control de constitucionalidad. Entonces, lo, La función de la Suprema Corte es defender la Constitución y los derechos fundamentales ante posibles violaciones de la Constitución por parte de los otros poderes, ya sea el legislativo, ya sea el ejecutivo. Entonces Me parece que ahí, más que ser oposición o no ser oposición, lo que tiene que hacer la Corte, y que no hizo con, bajo la presidencia del ministro Sandívar en muchos de los asuntos, es defender la Constitución y hemos visto en repetidas ocasiones que el gobierno del presidente López Obrador viola la Constitución uh -huh. viola la Constitución poniendo a, a la Guardia Nacional debajo de la sedena aunque la Constitución lo prohíbe viola la Constitución ampliando este, los las, eh, casos para, para prisión preventiva viola la Constitución pasando reformas secundarias para este, controlar el INE a pesar de que la Constitución lo prohíbe y lo que necesitamos es una corte que diga que la Constitución se tiene que respetar y que le ponga un freno tanto al legislativo como al ejecutivo como cualquier autoridad municipal o estatal que vaya más allá de lo que la Constitución le permite. Pues eh, creo que creo que la discusión no es tanto si son de oposición, si son morenistas uh -huh. o no son morenistas, sino que realmente pues tengan un papel de defensa de la Constitución y ahí sí me parece que es importante el papel que ha tenido eh, la ministra Piña, porque eso ha hecho? Ha, ha sido muy clara en decir: la Constitución se tiene que defender y tenemos que hacer no nada más una interpretación del actuar de las autoridades conforme a la Constitución, sino a los tratados internacionales que está obligado a hacer. Mm. Eh, cosa que no hizo la, la, la no ha hecho la ministra Esquivel, ¿no? Y entonces ahí sí me parece, digo, coincide que pues la ministra Esquivel fue eh, eh, fue, fue nominada por el presidente, que además pues, tiene toda esta larga historia de, de, eh, pues de, de, de cercanía con el presidente. Su esposo es el, el, el contratista que ha, que ha es que muchas veces ha trabajado con el presidente, tanto en la Ciudad de México como en obras del gobierno federal, que fue muy problemático desde el inicio. Eh, y, y pues su forma de actuar en su paso por la Suprema Corte de Justicia muestra también pues que posiblemente no sea el, el la defensa de la Constitución o su visión como ministra, sino un conflicto de interés que está ahí actuando, y por eso era tan problemática que se le nombrara como ministra de la Suprema Corte, y por eso era tan riesgoso también que quedara ella
0: como... Uh -huh. Buena decisión esta. Entonces, doctora, estoy platicando con la doctora Catalina Pérez Correa sobre la trayectoria de, de la ministra Norma Lucía Piña, es decir, su historia, su carrera dentro del Poder Judicial. Ahora nos hablabas también de, de sus posiciones públicas, pero ¿qué te dice, digamos, el que los ministros y las ministras se hayan decantado por un perfil como el de ella?
1: A ver, me, me parece que eso también es importante porque no podemos olvidar que también ella tuvo seis votos, pero que el ministro Gutiérrez tuvo cinco votos uh -huh. y este ministro era justamente el que atacó al presidente el día anterior sí. y me parece que es una señal importante hacia el Ejecutivo por parte de las y los ministros decir no, señor presidente, no nos gusta que usted esté interviniendo aquí eh, y vamos a, a tener un voto autónomo y vamos a tomar nuestras decisiones. Entonces, me, me parece que es importante que se haya decantado al final por la ministra Piña, pero que bien pudo haber sido el ministro Gutiérrez, que son personas pues, que han, se han separado de, de, de las decisiones del presidente, de nuevo, en defensa de la Constitución y lo que ellos consideran que es la protección eh, del estado y preservación del Estado de Derecho.
0: Pues sí, interesantísimo, vale a la pena poner en perspectiva esta, esta llegada, la primera Ocasión en que una mujer encabeza la corte no es asunto menor y una mujer esta ministra, la ministra Norma Lucía Peña, con este perfil y con estas características. Doctora, Gracias, muchas gracias Catalina por estos minutos.
1: Muchas gracias a ustedes y feliz
0: año a todos. Igual para ti muy buen 2023 que sea un gran año. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.